0: Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Сергея Риховского. Я очень рад вас приветствовать Церкви Божией в Царицына. Вы правильно сделали, что сегодня воскресный день. Вы, вы приняли решение прийти в дом Божий. Повернись сейчас к своему соседу и скажи: Я рад тебя видеть сегодня на этом месте. Ты правильно сделал, что ты пришел. Скажи: Я тебя благословляю. Аминь. Я хочу вам передать большой привет от э, первого служения. Мы сегодня за вас молились. Э, мы сегодня так немножко поговорили о том, что, э, знаете, ко мне подошла молодежь и говорит, э, я как-то спросил, говорю, а почему утром никто вот молодежь? Вот сейчас я вижу нек- немножко молодежь в зале есть. Вот На первом служении у нас немножко, ну скажем, другая аудитория. Те, кто любит рано вставать, кто любит рано вставать? Есть такие люди? Есть, только в 6 утра встают. А что вы на утренние не приходите? И, знаете, на самом деле такая атмосфера сегодня с утра была. Господь несколько чудес сегодня сделал. Мы молились сегодня. Такое особенное присутствие Богу сегодня было. Поэтому я вам передаю вот это помазание, эту эстафету. Большой привет от первого служения. Да, я хочу немножко подчеркнуть то, о чем Татьяна говорила. На самом деле это очень важное мероприятие, вот эта конференция бизнеса, бизнес, «Небеса в бизнесе». И слово «бизнес» — это такое западное слово, оно влилось вообще в нашу культуру последние, может быть, 20 лет, 25. Мы стали его, оно уже стало как бы частью нашей культуры. Бизнес переводится «дело». Поэтому знаете как, если вы занимаетесь каким-либо делом, вообще вот если вы смотрели этот ролик и в вашем сердце есть отклик, И вы услышали, Господь говорит, ты должен там быть, ты обязательно должен туда прийти. На самом деле очень важно, чтобы присутствие Бога было не только в в то время, когда мы приходим в церковь. Очень много людей, знаете, как переживают Господа исключительно по воскресеньям. Знаете, я хочу его всегда переживать, и я переживаю его всегда всегда. И сегодня, даже сегодня ночью Бог меня пробудил. и у, меня сегодня... у кого сегодня была такая духовная война ночью? Кто-то переживал сегодня духовную войну, да? И непонятно вообще, откуда она пришла. Но я хочу вам сказать, что Господь уже послал своих ангелов, и они защищали вас сегодня этой ночью. Они сражались. На небесах была битва за вас сегодня. И Господь опять победил. Что самое интересное. Вообще Он уже победил. Кто знает, что Он уже победил? И кто знает, что дьявол, почему он так озлоблен? почему он сейчас так ненавидит русских, России, Украину, вот все, все славянские вот нации, почему он так хочет поссорить братьев. Знаете почему? Потому что он знает истину, что в последнее время Бог приготовил особенный план для вообще русскоязычного населения. И то, как мы будем влиять, и уже начали влиять на этот мир. Вот в прошлое воскресенье у нас служил епископ Владимир Ашаев. Кто был в прошлое воскресенье, помнит его проповедь, те примеры, которые он говорил, сильное очень слово. Если вы не были по какой-то причине, зайдите к нам на YouTube-канал, вы можете посмотреть или прослушать в подкастах. Это все уже давно выложили, можете это услышать, это сильное слово. И так вот он в Сибири, и он высвобождал определенные вещи. И знаете как, дьявол знает эти вещи, И запомните, дьявол всегда бьет в ту сферу, которая ценная. Он никогда не будет бить туда, где нет, скажем, никакой ценности. Почему он так ненавидит верующих? Потому что мы сделали выбор. И мы сказали, как мы сегодня пели, мы не будем рабами греха. Мы будем рабами Господа нашего, Иисуса Христа. Аминь. Скажи аминь со мной. Ну давайте я уже... Поделюсь с вами. Знаете, для меня всегда такая честь, и вот я всегда с трепетом. Я очень много сейчас в последнее время вот езжу и служу в разных церквях. И действительно то, что Господь сейчас делает вообще в регионах. Я недавно служил в Нижнем Новгороде, в очень благословенной церкви. Пастор Денис Зорин такой есть. Я просто вижу, что Бог сейчас по всей России начинает, знаете, зажигать такие огонечки. И вот мы все время говорим, вот пробуждение придет, оно уже пришло. Оно уже пришло. Хотим мы этого, не хотим, но оно уже пришло. И, знаете, есть разные проповеди. Мы, знаете как, я сам люблю, у меня много, скажем, духовных наставников, больше трех, я вам скажу. Я вообще люблю, когда наставляют, когда говорят какие-то вещи. Самое важное... Знаете как, нет ничего плохого в наставничестве. Важно не то, что мы говорим, а важно, как мы говорим. Можно одним и тем же словом поднять человека, возвысить, дать ему надежду, и этим же словом можно убить человека. И есть разные проповеди о Господе нашем, Иисусе Христе, о том, как выстраивать с Ним отношения, о том, как э, приводить людей к спасению, и... Вообще, мне очень приятно, когда ты видишь людей, когда они оставляют свое прошлое и простираются вперед, идут за своим Небесным Отцом и говорят, «Господь, я иду вместе с Тобой, я держу Тебя за руку, и я не хочу быть рабом греха, я хочу быть Твоим рабом». Это на самом деле очень ценно. Но тема, которую положил Господь мне на сердце, я назвал ее так. «Не оборачивайся назад» или «Не смотри назад». И, знаете, вот в нашей русской культуре э, у нас с вами, мы знаете, как вот... Если во всем мире люди слушают, скажем, когда они слушают музыку, они слушают ритм, то в России ритм не слушают, в России слушают мелодию. И слова, да. Почему? А потому что, знаете, как, как в бане сидишь, вот так вот, хорошо, душевненько как. Знаете, мы... Мы больше про душу, мы любим, знаете, как душевные какие-то вещи. И вообще в России все очень выстроено, знаешь, как вот кто-то кого-то знает, кто-то с кем-то, чего-то дружит, и поэтому любой вопрос можно решить. Но почему я э, назвал именно так, не оборачиваясь назад? э, На это есть определенная причина. Очень много... Общаясь с разными людьми, со служителями, с обычными простыми людьми. У меня очень много э, друзей, которые еще не пришли к Господу. Кто вообще дружит с теми, кто еще не пришел к Господу? Кто еще на пути? Вы красавчики. Вы просто красавчики. Вы прям делаете, как делал апостол Павел и Иисус Христос. э, Христос был вообще другом мытарей и грешников. Кто знает это? Это не значит, что он с ними там, пил и вино, там, отдыхал. Лен Владимировна, я рад вас видеть. Добро пожаловать. Ты особенный человек в моей жизни. И апостол Павел, послание филиппийцам, 3, 13-14. Если вы взяли Библию, и в вашей Библии есть послание филиппийцам, то вы точно держите Библию в руках. Он писал так, «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, скажи, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия в Иисусе Христе». На самом деле это высшее звание, это почесть. Апостол Павел говорит, что это величайшее почтение иметь и носить это звание. И очень часто христиане, они очень пренебрежительно относятся к этому. Я сейчас хочу немножко об этом говорить. И у нас, знаете, есть такая тенденция держаться за прошлое. Как вот было тогда хорошо, у нас бесплатная медицина была... Не знаю, я вот недавно сходил в бесплатную медицину. Я даже денег дал этому врачу. И хорошо дал денег. Думал, что врач мне поможет. А врач не помог. Господь помог, как выяснилось. Вообще неправильное лечение даже человек прописал. И знаете, помните, была такая жена Лота. И она настолько держалась за это прошлое. Она настолько держалась, что когда Бог говорит буквально через своих ангелов, Через своих служителей, через пастырей. Описание говорит: будьте послушны вашим наставникам, вашим пастырям, так написано, будьте послушны, она не послушалась. Потому что были вот эти, вот, знаете, душевные связи Садома и Гамора, хорошие, преуспевающие такие уровневые, как принято сейчас говорить, города, полные греха полный разврата, полные боли и и всего остального. И что-то ее там держало, что-то она держалась. И все мы знаем эту историю, она обернулась. Божье слово, оно, 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 оно не бывает так, что когда говорит Господь, Он это не исполняет, Он всегда это исполняет. Если Бог пообещал, моя любимая тема, когда я проповедую о прожертвованиях, если Бог пообещал евреям, что если вы будете жертвовать десяти, он их благословит, он их благословляет. Он всегда держит свое слово. Если Бог тебе пообещал определенные вещи, проговорил тебе через какого-нибудь пророка, или через сердце, или через Священное Писание, Бог всегда по-разному говорит. Он всегда это исполнит. Вопрос, можешь ли ты исполнить то, что ты обещаешь. Поэтому Писание говорит, не обещайте. Надо быть очень внимательным в том, что мы говорим. И самое главное, как мы это говорим. Это моя любимая тема. Поэтому не держись за прошлое. Потому что когда ты держишься за прошлое, его нет. У тебя было прошлое, ты был грешник, я был грешник. Но Христос избрал тебя, Он вырвал тебя из течения этого мира, поместил тебя в свой дом, открыл для себя, для тебя двери, и пустил тебя и сказал, я буду вечерять с тобой. Вечерить, спасибо, да. Вы меня поправляете, Я еще на пути учусь. У меня очень много людей, которые мне говорят, все сегодня хорошо, классно, но вот это слово надо правильно говорить, вот это слово, что я обычно косячу, какие слова говорю неправильно. Пожертвование. Вот что я говорю, да. Пожертвование. Ну ладно, другая тема. А, когда Бог вернул тебя, Он вернул тебя в ту природу, для которой вообще, для чего ты был создан. Он вернул тебя к себе. Он поместил себя, тебя в свой собственный дом. И Он сказал, Я забираю тебя твой грех. Он забрал этот грех. И знаешь, что Он с ним сделал? Он бросил его в и Гамора, и он там сгорел. Все, нет. Есть только настоящее и есть только будущее. На самом деле, знаете, неплохо вспоминать и, может быть, даже где-то ностальгировать, что у нас было в прошлом, да, вспоминать какое-то время, когда мы учились, когда мы, не знаю, были в саду, наших родителей, бабушек, дедушек, или благодаря кому вообще мы сейчас находимся вот на этом месте, кто был этим человеком, кто был этим ангелом, который нам рассказал, что есть что-то другое, есть другая жизнь, есть живой Бог, есть что-то настоящее, благодаря кому мы продолжаем идти. То есть почтение, когда ты вспоминаешь, мы должны, мы просто обязаны почитать наше, наше прошлое, наших родителей. Вообще те, кто почитают своих родителей, они очень долго живут, кто это знает? В Библии об этом написано. И Господь всем нам, Он дал заповеди, кто знает, что он дал нам заповеди? Кто исполняет заповеди? Есть такие люди? Ну хоть несколько человек. Я шучу. Господь, мы исполняем Твои заповеди. Мы каждый день стараемся их исполнить, даже когда это тяжело. И знаете, я вот, меня это навело на мысль. Я решил посмотреть статистику. Я зашел на одно информационное агентство, которое провело статистику. Не только среди там, евангельских верующих, вообще среди верующих России. Христиан, давайте мы обобщим. Да? Статистика очень интересная. Очень интересная. Треть россиян, то есть 33%, не знают ни одной заповеди Иисуса Христа. Ни одной. 33%. Из 10 заповедей принятых в христианстве, наиболее известны среди христиан, знаете, какая? Не убей. Поэтому, мы видим, у нас так много людей сидит. Да, то есть 56% назвали опрошенных, они знают эту заповедь. Это, это, это хорошо, на самом деле. Вот. Не укради, 52%, не прелюбодействуй. Сейчас мы, интересно, будем спускаться с вами. 25% знают, что нельзя прелюбодействовать. Не с женой, там что то написано, не с валом. Там, ну там все-все-все. Реже вспоминают про заповеди. Почитай родителей. 13% всего. У меня есть глубокое убеждение. У нас в России вообще отсутствует почтение к родителям. Я серьезно вам говорю. Вот ты приезжаешь куда-нибудь на Восток, у них это вот с молоком. Мама это самый главный человек вообще. В Корее та же самая история. Благодаря фактически вот такая церковь Йонгичо мы знаем, да, там почти под миллион хотел сказать пользователей. Прихожан благодаря маме и женскому населению, то есть у них такой порядок, если мама стала христианкой, весь дом становится, все становятся христианами. Вот такая культура у них. Почтение к родителям. Я верю, что для кого-то это слово сейчас тоже вот вы получаете, получаете это в свое сердце. Если у кого-то нарушены отношения с родителями, никогда не поздно восстановить все. 13%. Почитай родителей. Не лги, то есть не произноси ложного свидетельства на ближнего своего. 10%. То есть сплетни всякие. 10%. Не сотвори себе кумира. Тут, в принципе, по каждой заповеди можно целую проповедь сейчас рассказать. «Не сотвори себе кумира» — 8%. «Не желай имущества ближнего своего» — 7%. Зависть, да? У него дом больше, там машина лучше. Кто мне желает? Есть такие люди? Есть, которые не завидуют? У меня, знаете, я, я так устроен, когда я вижу, что человек купил себе что-то, но я радуюсь за него. А знаете, что с тобой происходит, когда ты радуешься, если у другого человека все получается? Знаешь что? Бог начинает тебя благословлять. Конечно. Бог тебя начинает благословлять. Он на тебя смотрит. О, ничего себе, он исполнил заповедь. А теперь я тебя буду благословлять. Раз, и начинает тебя благословлять. Не сотвори себе кумира, да, не желая имущества. Так, наименее известный респондентам предписание. Не произноси имени Господа в суе. Но это вообще просто... Особенная тема, во всяком случае, в России. У нас через слово, мы слово «Бог» повторяем. Когда мы удивляемся, когда нам что-то страшно или еще что-то, мы всегда произносим его имя. Три процента. Три процента в России. О том, что Бог един, да, то есть «да не будет у тебя других богов перед лицом моим». Два процента. Люди не знают этого. И самое интересное. Седьмой день выходной посвящается Господу. Два процента. Самое, что интересное, я думаю, что эта статистика немножко завышена. Лю, лю, любые, вот у меня есть несколько знакомых, кто там в ростате работает, еще они всегда чуть-чуть завышают. То есть в седьмой день ходи, отдавай Господу, то есть будь в церкви, да, посвящает Богу два процента. Для меня это один процент. То есть в России люди не ходят в церковь. Строятся у нас храмы? Ну, конечно, строятся. Очень много. Я не знаю вот именно статистику на этот год. По-моему, больше 200 храмов будет только Москва, Московская область построена. Я могу ошибаться. Те, кто меня всегда за мной следят. Я для них это говорю, да. Спасибо вам, что вы есть. А, то есть один процент. Что такое один Один вы можете представить эту цифру? И сколько у нас живет в России? 145 миллионов. Господь, эй, дай нам благословение. Знаете, мы, у нас даже целое служение, сейчас, слава Богу, появилось, где мы молимся за нашу страну. Давайте прям минуту склоним сейчас наше наши сердца. Господь, Боже, я прошу Тебя за нашу страну, за Россию, Господь. Отец и князь мира, сегодня дьявол, он настолько сейчас ополчился на нас. Он настолько ополчился. Господь, но мы, мы не будем сдаваться. Мы знаем, что пробуждение, о котором говорили наши отцы, о котором написано в священном писании, оно уже наступило. И я знаю, Боже, что Ты отвел особенную роль для нашей России, для Украины, для всего русскоязычного, Господи, мира, то, как мы будем, и уже начали влиять на этот мир. И я знаю, что мы сейчас, в начале этого мощного прорыва, этого мощного пробуждения, я знаю, что наша страна, Россия, она будет спасена. Скажи «Аминь» сейчас». Аминь. Спасибо тебе, Господь, и мы просто в это верим. Итак, апостол Павел в послании римлянам, 7 глава, 12 стих, написал: Посему закон свят, и заповедь свято и праведно и добра. То есть полноценная церковь включает в себя. Что такое полноценная церковь? Она включает в себя праведность, святость. И доброту. И, как я уже говорил, что я много действительно сейчас, такое у меня время особенное, очень много езжу, и слава слава Господу, ну, удается очень много послужить, очень много. Но, знаете, я стал замечать такую вещь в церкви, такую закономерность, что христиане, они святые, но не добрые как бы оно ни звучало. То есть есть большая разница между святостью и добротой. Я бы постараюсь сейчас вам очень коротко объяснить. И я действительно верю, что мы святые. Кто считает себя святым человеком? Ну, естественно, ты святой человек. Конечно. Но и добрый. Я также верю, что мы и добрые. И церковь, вот глядя на ту статистику, которую я сейчас вам зачитал, и церковь сейчас живет в изоляции. Потому что в Библии написано, что он живет не в строении рук человеческих, то есть в храмах, там зданиях, а он живет в сердце. Здания всего лишь показывают реальную статистику, кто себя называет христианином и верующим человеком, а кто э, по праздникам христианин. там Два раза в году, иногда два раза в жизни. Да? На крещении и отпели сразу. Два раза в жизни. Я бывал в церкви два раза. Там у апостола Павла придешь, когда ты церковь церкви-то был. Ну, конечно, я родился, меня крестили сразу. И умер потом, два раза был. Церковь сейчас, друзья, живет в изоляции. А мы, при всем при этом, мы хотим спасать мир. И тот же апостол Павел, Иисус Христос, они никогда не сидели на месте. Они всегда двигались, они всегда говорили. И не просто являли людям святость. Они показывали людям дела, доброту. Это было частью их, как принято сейчас говорить, культуры. И мы, когда, знаете, мы, вот находясь в церкви, когда мы сидим в церкви, мы что-то думаем, что они сами к нам придут, этот мир, он сам к нам придет. Да? У меня даже такое вот, складывается иногда впечатление, что мы настолько себя отделили от мира, написано, что мы уже отделенные, все, да, мы же буквально это воспринимаем, да, и мы настолько себя отделили от мира, что мы даже где-то их ненавидим. Знаете почему? Ну потому что они грешники. Ничего святого, оно не может иметь ничего с грешным миром, понимаете? То есть мы их иногда видеть не хотим. А Павел, апостол Павел и Иисус Христос, они не просто их хотели видеть, да, как мы сейчас говорили, Иисус был другом и грешников, Павел то же самое. Они ходили к ним в дома, они были их э, друзьями, они жизнью им показывали, делами им показывали. Они двигались в сверхъестественном. И я верю, что мы с вами точно так же, как и наш Бог. Бог, Он вообще про, про сверхъестественность. Мы сейчас тоже об этом поговорим. Потому что наш Бог, он сверхъестественный Бог. И, знаете, мы очень часто показываем нашу святость. Показываем ее друг другу, да? Но я вам так скажу, святость нужно показывать Богу. А людям нужно показывать доброту. Людям нужно показывать дела, реальные дела. Потому что, ну, очень, очень просто показать, вот как можно показать святость? Можно прийти в церковь, встать на служение, принять правильную позу и сказать, все, вот я святой. Я самый святой из всех святых. да. А у меня вопрос, можешь ли ты точно так же показать святость у себя дома? Или у себя на работе? Или у себя с друзьями? Или еще где-то? Кто вообще любит показывать святость не только в церкви? Есть такие люди? Ну, слава богу, есть несколько человек. Так, я вас немножко загрузил, да? Хорошо, сейчас, сейчас сейчас, сейчас, скажу. Я очень часто рассказываю историю про своих детей. У меня есть такая привычка. У кого есть дети? Есть дети? Есть, слава Богу. У меня три мальчика. И у меня есть такая традиция в доме. Я верю, что это добрая традиция. Я верю, что это традиция вообще во всех христианских семьях. Это когда вечером дети идут спать. И родители за них молятся. молитвы благословения. Да. То есть вот у меня всегда так, что у меня дети по очереди приходят. Они что то вместе не приходят. Я не знаю почему, но приходят по очереди. Вот там с Татьяной, они приходят нам в комнату. И по очереди там, за Андрея, потом за Диму, потом за Лешу. Ну, я не знаю, почему они не хотят вместе. Мы их зовем вместе, но они не приходят вместе. И мы молимся, Господь, благослови на эту ночь, пусть твои ангелы охраняют сон, чтобы ты отдохнул, завтра проснулся в хорошем настроении, та-да-да. аминь. Но вот пару дней назад я захожу в комнату, ребята уже лежат, и я такое побуждение чувствую, подойди за них, помолись сам. Я раз подошел, за каждого помолился, потом подхожу к Леше. Леша это младший мой. Вот. Подхожу к нему, говорю, Лешенька, можно я за тебя помолюсь? Он он на меня посмотрел, говорит, ну, хорошо, раз помолился, все, аминь. Все, я отхожу от него, Леша так на меня смотрит, говорит, пап, я говорю, да, Леша. Он говорит, ну, ты все-таки правильно сделал, что за меня помолился. Я говорю, а почему? Он говорит, ну, обычно мне надо вставать, слезать, идти к тебе в комнату, а здесь ты сам за меня помолился, спасибо тебе большое. Друзья, молитесь за своих детей. Вы даже ну, не представляете, насколько вот эта молитва, молитва благословения, она будет оберегать ваших детей, она будет оберегать ваших близких, она, она будет оберегать всех тех, кому ваше сердце очень неравнодушно. Помните об этом. Аминь. И в церкви нужно показывать доброту. Я хочу немножко рассказать о доброте. У меня есть такой друг один, я не буду называть его имя. Он периодически любит являть мне доброту. Помимо того, что он там может подойти, там, обнять, сказать какие-то добрые слова, высвободить какое-нибудь, скажем, пророческое слово. Кто сегодня уже высвобождал кому-нибудь пророческие слова? Какое-нибудь слово ободрения, слова надежды, какое-нибудь местописание. Есть такие люди? Друзья, это все... Это все то, что Господь через нас говорит. Это все пророческие вещи. Это пророческая культура. И мы все должны в этом возрастать. Аминь. И вот у него есть такая привычка. Он раз в период какого-то там времени меня зовет и говорит, я хочу сегодня тебе явить доброту. Я говорю, ну яви доброту. Он говорит, поехали в ресторан, я тебя покормлю. Кто вообще любит такие вещи делать? Являть действительно не словами, и не своей, скажем, святостью, да, что я тебя очень люблю, hey, hey! а действительно показывать какую-то доброту. Это очень важно. Знаете, у меня был друг один, бизнесмен, очень состоятельный человек. И был момент один, мы поехали с ним пообщаться, поехали в ресторан, такой хороший ресторан, покушали все. Он меня туда позвал, там ну, что-то нужно было поговорить по делам, и у меня вообще очень много друзей-бизнесменов, я их очень особенно люблю, и И он говорит, ну все, мы уже покушали, я сейчас как бы быстренько отойду, вернемся, я рассчитываюсь и уходим. Он отошел, (coughs) а мне Дух Святой говорит, оплати за это все. И у меня вторая мысль. Да мы же в таком дорогущем ресторане. Мы даже, наверное, чек, на чек сложно, страшно посмотреть. И там действительно страшный чек был. Там страшный был чек. И я говорю, Дух Святой, правда? Он говорит, оплати этот чек. У кого такое бывало? Бывало, да? А у кого бывает иногда, вот знаете, в магазине, ты чувствуешь побуждение оплатить за кого-то? Друзья, вы столько приобретаете. Вы даже не представляете, блажение давать. И знаете, я оплатил. Ну, мне немножко было тогда грустно. <свят> Чуть-чуть. Но я тогда не знал еще, что Господь хочет сделать через это. И он вернулся, все такое счастливый, садистское. Так, официант, официант приходит, да-да-да. Давай там счет, сколько счет. Он говорит, нет, ничего не надо, все оплачено. Он говорит, как все оплачено? Поворачивается ко мне и говорит, ты что, оплатил, что ли? Я говорю, "Ну, неважно. Знаете, что следующее произошло? Он так на меня посмотрел, и у него пошли слезы. И он говорит, ты знаешь, что ты сейчас сделал?" Говорит, ты сейчас зашел ко мне в сердце. За меня, говорит, никто никогда в жизни не платил. Я всегда сам всего достигал. Я был в детском доме. Я был очень бедным, но я сказал, что я всем и докажу, что я все смогу, я буду очень богатым. И он очень много всего делал, он там, строил детские дома, помогал, нашей церкви очень много помогал. Но в тот момент, и он мне, знаете, что сказал? Он говорит, ты мой самый лучший друг. Он говорит, ты не представляешь, что я сделал. Он говорит, Я могу тут всех накормить. Он так достает, у него знаете, пачка такая, вот купюр 5 тысяч. Он говорит, я могу тут весь ресторан накормить, говорит. ну он говорит, то, что ты сейчас сделал. Друзья, слушайте Духа Святого. Иногда ты можешь приобрести весь мир, просто услышав, а что сейчас Дух Святой тебе говорит. Аминь. И наша церковь, не только наша, но и многие церкви сейчас, мы движемся, мы движемся в сверхъестественном. И очень много всего нового, и какие-то новые формы, новые, скажем, такие практики. Да? Но Господь, все, Он творит все новое, Он делает это каждый день. Да? И вот эта истина, Слово Божье, оно не приложено. Это та истина, это голос самого Бога, это то, что Он дал нам. Священное Писание. Но есть еще и другая истина. Это сверхъестественные чудеса. Это все то, в чем сам Иисус Христос двигался. Знаете, я с удивлением стал замечать такую вещь, посещая разные церкви. Я стал замечать такую вещь, что сейчас сверхъестественное стало подвергаться атаке. И, казалось бы, мы с вами признаны проповедовать и нести вот этого, вот этого сверхъестественного Бога. Почему Бог сверхъестественный? А, вообще само по себе Евангелие, оно тоже сверхъестественное. Смотрите, непорочное зачатие Мария родила Иисуса Христа. Сверхъестественное, сверхъестественное. Чудеса, которые делал Иисус, то же самое. А, то служение, в котором Он находился, сверхъестественно. То, что Он воскрес из мертвых, ну это ли не сверхъестественно? Дары, которые Он имел и которые Он раздал нам, друзья, мы с вами сверхъестественные люди. И это настолько ценно нести это звание. Ты сверхъестественный человек. Зачем люди приходят в церковь? Чтобы познакомиться с живым Богом и научиться настоящему научиться вот этой сверхъестественной жизни, да? И тем не менее я наблюдаю, как, знаете, определенные силы, э, которые идут против всего сверхъестественного, но мы с вами знаем, что наш Бог, он сверхъестественный, только идолы, они были естественными. Кто понимает, о чем я говорю? И мы сейчас не будем с вами говорить об идолах, это вообще отдельная тема. Псалтырь 113, 11-12 стихи написано, «Бог наш на небесах творит все, что хочет, а их идолы серебро и золото, дело рук Бог наш на небесах творит все, что Он хочет. Почему? Потому что Он сверхъестественный Бог. Он может себе позволить творить все, что Он хочет. Он может себе позволить делать то, что не укладывается в наше сознание и то, что противоречит нашему иногда видению и пониманию реальности, в которой мы живем. Это есть природа Бога. Поэтому то, что происходит иногда с тобой, ты не должен удивляться, ты должен просто принимать эту волю и понимать, что твой сверхъестественный Бог, твой Отец, Он хочет, чтобы ты точно так же двигался в этих сверхъестественных вещах. Потому что наша с вами задача всей нашей жизнью являть живого Бога, являть настоящего Бога. Все сверхъестественное — это и есть проявление Божьей славы в нашей с вами жизни. В разные сезоны Бог действует сверхъестественными вещами. Иногда, когда в прошлом Бог что-то делал в твоей сверхъестественной жизни, и у тебя что-то получилось, это не значит, что через 20 лет Бог будет делать точно так же. Есть очень много христиан, знаете, которые застряли еще 30 лет назад, 20 лет назад. И они продолжают жить вот то, что было тогда. Не понимая, что Писание говорит, что все творю все новое». Он каждый день творит все новое. И если мы о чем-то Его попросим, о каких-то сверхъестественных вещах, но ну неужели Он не способен их не исполнить, если в этом есть Его воля? Как сказал Иисус Христос, Не моя воля, Господь, но Твоя воля. И знаете, есть определенные духи, их очень много, но я хочу затронуть буквально несколько, которые уводят тебя от живого Бога. Есть такой дух, он называется дух забвения. Кто понимает слово забвение? Это когда люди забывают, что Бог, наш Бог, он сверхъестественный Бог. И вот это забвение, оно превращается в некую форму, то есть формат общения человека с Богом, он превращается, скажем, в какую-то, знаете, вот не сверхъестественное, а больше, как, знаете, чтение какой-то морали, либо определенные правила, своды, нормы, да, то есть такие некие религиозные отношения, да. В религиозных отношениях отсутствуют сверхъестественные вещи, их там просто нет. И Цель вот этого духа, духа забвения — убрать сверхъестественные вещи из церкви. Каким образом? Потому что, знаете как, религия, она не позволяет двигаться сверхъестественному. Этот дух себя проявляет очень интересно. Он, он, Он говорит людям, что, знаете как, Друзья, давайте мы сейчас не будем об этом говорить. Давайте поговорим о чем-то другом. Ну, все понятно, да, Бог там сделал, исцелил, еще что-то. Ну, это все понятно. Давайте мы о реальных делах поговорим, о чем-то серьезном, да. У меня вопрос, а что что это такое серьезное, что это такое важное, как не сверхъестественное то, что делает Господь? И тогда у меня вопрос, а что вообще в церкви является важным? Что Что есть это важное? Посвящение, вера, ну что, что это такое? Матфея писал, что, да? Однажды я спросил человека, я говорю, ну вот, ну, а, а, а что, 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 что это для тебя вообще? Вот, какой, какой крест ты несешь в церкви, вот, в служении, в своей жизни?» И человек, такой мудрый человек, видимо, оказался. Он говорит, ну вот написано, Матфея 16:24, «Возьми крест свой следуй за мной». Я говорю, ну хорошо, а что для тебя крест? Он говорит, ну мой крест — это моя жена. Подожди, как ты, Твой крест — твоя жена. Или твой муж, да? Ну как, написано, что жена — это слава мужа. Я говорю, как она может быть твоим крестом? То есть она, твой крест и одновременно твоя слава. Да, все во всем, вот такая полнота, да, ты мой крест, я уже 20 лет с тобой живу, понимаешь, жена не может являться твоим крестом, она часть тебя, она твое благословение, она твоя половина, она дополняет тебя, точно так же, как и муж. Это тоже другая тема, очень интересная. Крест — это Евангелие, сила, которую дал тебе Господь. Проповедовать Слово Божье, исцелять мертвых, воскрешать, бесов изгонять. Вот это твой крест, но ни ни в коем случае твоя жена. Ну как твоя жена или там дети, вот такие тяжелые дети, я их несу. Так ты детям являй образ Иисуса Христа продолжай за них молиться, там, вечером. Не хочется чтобы, он, там, ребенок, чтобы ты за него молился. У меня был период, там, один из моих детей, не надо за меня молиться. Знаете, что я делал? Я в втихаря приходил, когда он уже спит, ложил так на него ручку, говорю, во имя Иисуса Христа, Господь, благословица. Этот ребенок сейчас первый ко мне бежит и говорит, папа, такой, что такое? Ты за меня не помолился сегодня. Понимаете, да? Вот это то, что делает Господь. То есть, смотрите, что такое забвение, да, дух забвения? Это когда ты Хочешь делать что-то для Бога без участия самого Бога. Забвение, дух забвения. Это когда ты хочешь делать что-то для Бога без участия Бога. Ну, знаете, на самом деле забвение можно использовать точно так же, как вот то, о чем мы сейчас с вами говорили, так же и в хорошем можно это использовать. Да? Что такое забвение? Забвение, оно... «Помогает мне забыть все плохое». Кто понимает, о чем я говорю? То есть забвение это означает «забыть». Забыть о чем-то, да? То есть простить. Слова синонимы «забыть». То есть когда человек забывает, он прощает. И знаете, один божий помазанник сказал, что люди влияния, они знают, как прощать. То есть если ты хочешь влиять, если ты по-настоящему хочешь влиять, влияние дается тем людям, которые умеют прощать. Иногда даже, знаете, вот тебе не нужно... Вот у меня на этой неделе была одна ситуация, хотя я знаю, что я 10 раз был прав, даже 20 раз я был прав. Нет, даже 30 раз я был прав. Но Дух Святой мне сказал, попроси у этого человека прощения, но я все равно прав. И я попросил у человека прощения. Знаете, что произошло со мной в этот момент? Вот эта ситуация, я разорвал с ней связь. Если я оказался частью этой ситуации, мне пришлось что-то решать, что-то вмешаться. И я попросил у этого человека прощения, хотя я до сих пор уверен, что я прав. Ты можешь быть уверен, что ты прав, но попроси прощения. Ты получишь исцеление, тебя не будет это беспокоить. И ты увидишь, как через это влияние дается тем, кто умеет прощать. Я знаю очень много влиятельных людей. Например, Сергей Васильевич. Кто знает Сергей Васильевича? Знаете, как он быстро прощает? Он быстро прощает. Очень быстро. Я у него этому продолжаю учиться. Хочешь хорошо спать без таблеток Прости этого человека. У нас на первом служении Бог дал слово, что был человек, который очень плохо спит. И плохо спит, потому что у него есть горечь в сердце. Он не простил. Ты даже не задумывайся, кто прав, кто не прав. Просто прости. Так проще. Разорви отношения с этой обидой, с этой горечью. Просто прости этого человека. Аминь. Отдай это Господу. Итак, второе. Второй друг, Второй, хотел сказать, друг. Для кого-то он друг, кстати, да. Есть такой дух, называется Дух страха. Кто понимает, что... Знает вообще, что такое страх, да? С чего, с чего он вообще начинается, этот дух страха? Вот когда открываешь интернет, ты видишь, вот если ты видишь ссылочку, да, и на ней написаны такие слова, как опасность, там, да. Вот. это и есть уже дух страха. Он нас как бы вот уже заранее дает о себе знать, используя свои слова, опасность, еще что-то. Дух страха. И страх, что он делает с нами? Он парализует, парализует человека так что ты плохо спишь, что ты начинаешь постоянно переживать, что ты начинаешь как бы делать переоценку всего того, что происходит. Это присуще, кстати, женщинам. Они очень много думают, очень много анализируют. Такой вот, ой, а что будет в будущем, а как живут мои там, да-да-да. Страх, он парализует твое сознание, он парализует твой мозг. Знаете, Бог не обещал нам дни без боли или смех без печали, или солнце без дождя. Он обещал нам силу на каждый день. Он обещал нам утешение. Написано, он утешитель. Утешение, когда мы плачем, когда нам больно. Нет ничего в этом плохого, чтобы плакать. Это одно из проявлений наших чувств. На небесах не будет слез написано. Но он обещал нам утешение, потому что мы с вами еще на земле. И он обещал нам возможность и быть, то, что мы будем с Ним на небесах. Вот это Он нам обещал. И странно, что мы у Бога очень часто просим изменить нашу ситуацию, не зная, что Он послал нам эту ситуацию, чтобы изменились мы. И очень важно осознавать тот факт, что Бог что-то нам говорит, или что-то показывает через все. Я еще раз повторяю, через все что с нами происходит. Как перестать беспокоиться? Знаете, я знаю только одно единственное решение. Я его сам постоянно практикую. И хочу вам дать это решение. Обрати свои беспокойства и свой страх в молитвы. Чувствуешь, на тебя нахлынивает что-то? Просто останавливайся, говорю, «Во имя Иисуса Христа». Я разрываю с тобой страх, всякую связь. Откуда ты пришел? Потому что, помните, друзья, они нам повинуются, не мы им повинуемся. Это духи. Он, это, это личность. Страх — это личность. Чувствуешь, что у тебя сердце начинает колоть? Гони этот страх. Прощайся с ним. Не оборачивайся назад. Не возвращайся в свое прошлое. Пусть прошлое станет, останется в прошлом. Закрой эту страницу. Закрой страницу прошлого. Потому что от того, как ты живешь сегодня, зависит и твое будущее. Аминь. Знаете, на самом деле страх, его можно использовать и для хорошего. И страх, он ограждает нас от всяких безумных вещей. Например, быстро ехать. Кто любит быстро ездить? Есть такие, да, любители? Есть, да? Дима, не выдавай, тайны все. Я знаю, у кого она научилась. Мы как-то едем с мамой. Я что-то мы быстро едем. Мама за рулем. Я говорю, мам, мы 160 едем уже. При разрешенных там, я не знаю, там 110. Да. Она такая, ой, я что-то не заметил. А машина идет так хорошо. Я говорю, ну-ну, и там штрафы. Нормально. Страх, он... Его... Мы можем его использовать для того, чтобы, знаете, не лезть в розетку, да не нарушать какие-то правила, то есть вот, вот для, для таких каких-то вещей. Аминь. А, мы очень много говорим о том, чтобы пророчествовать. И знаете, как дух страха действует? А, а, дух страха будет говорить, будет говорить о пророческой культуре, но не позволит этого делать. Знаете, сколько людей боятся друг другу что-то сказать, высвободить какое-то положительное слово, пророчество, да, как Христос. Что сказать? чтобы не сглазить? А, не сглазить. У ну, здорово это в церкви, конечно, слушать. Ну да, да, да. У нас тоже был один случай, Бог исцелил. У нас столько в церкви исцелений, друзья, это просто. Мы в, сверхи... Мы... Мы в сезон сверхъестественного вошли, это просто... Я уже даже сбился со счета, я раньше записывал, сейчас я уже даже не записываю, просто вот постоянно что-то происходит. Вот. И Бог исцелил человека, и все, и подходит другой благословенный брат и говорит, О, исцелил тебя Бог, О, классно, классно, но ты только не говори никому об этом». «Почему?» «Чтобы не сгладить. спасибо, сестра». На самом деле мы должны об этом говорить, мы должны об этом говорить, мы должны высвобождать людям, Доброе слово, слова надежды. Иисус, когда говорил человеку, он всегда говорил, потому что написано, он надежда мира. Он всегда давал надежду. И твое слово, оно всегда должно быть с надеждой. Аминь. Не бойтесь никогда. Чувствуйте внутри побуждение, что ты должен этому человеку сказать что-то. Скажи, пусть это будет доброе слово. Пусть это будет слово с надеждой. Аминь. Страх всегда, знаете, он говорит нам, а вдруг ты ошибешься, а вдруг ты что-то неправильно сделаешь. Нет ничего страшного в том, чтобы ошибиться. Я помню, когда э, вот Владимир Ашаев, помните, проповедовал в прошлое воскресенье у нас, да? Я помню, когда он мне первый раз пророчествовал. Он так подошел, это было несколько лет назад, и он как начал высвободить. А, мы же все там были, на третьем этаже у нас здесь церковь была, мы собрали там всех пасторскую команду, и он начал пророчествовать. Подошел к Лене, и... потом подошел к другому, и там ко всем подошел, высвободил. Мы такие стоим, вау, такое слово, спасибо. И потом в конце он говорит, ну что, друзья, я кому-нибудь попал тут, что-нибудь правильно сказал, нет? Мы такие все в шоке стоим. Владимир Анатольевич, это вы что сейчас, понимаете? Ничего в этом страшного нет, даже если ты... Но Он говорил доброе, Он говорил надежду, Он говорил те слова, которые приподняли нашу жизнь. У многих людей после этих слов жизнь кардинально изменилась. Потому что словами человека мы знаем, мы можем полностью изменить его жизнь, высвободить то слово, которое Господь говорит, слово надежды. И этим же словом мы можем убить и ранить человека вкладывай. Вот в любое слово, которое ты говоришь, написано человек, каждый человек, он даст отчет. Даст отчет. Нас с вами это тоже касается. За каждое праздное слово. То есть за каждое пустое слово. Всегда нужно думать перед тем, как мы кому-то что-то говорим. Потому что иногда даже не важно, что мы говорим. Мы же всегда хорошие говорим, да? понимаю, Важно, как мы говорим. Интонация. Есть ли в этих словах надежда? А я всегда спрашиваю, а Христос бы так сказал? Но даже если ты что-то неправильно сказал, не жди, чтобы тебя вот эта горечь, боль, она тебя разъедала. Иди и сразу просто кайся, проси у этого человека прощения. Слушай, прости, что-то я не подумал, что-то я как-то грубовато сказал. Причины могут быть разные, почему мы говорим грубо или еще что-то, да? Есть такая поговорка, знаете, обиженные люди обижают других. Последний дух. Дух скептицизма. Я уже подхожу к концу. Кто знает этот дух? Дух дух скептицизма. Скептики такие, да? Это критическое мышление. Скептицизм — это такое, знаете, философское направление, выдвигающее сомнение в качестве принципа мышления, особенно сомнения в надежности истины. То есть, вот написано, особенно сомнение в надежности истины. И, знаете, на самом деле это неплохо. Это неплохо, может быть, для науки, когда мы, знаете, ищем какие-то лекарства, ищем какие-то решения, какие-то наши достижения. Вот Как раз в таких спорах и рождается истина, написано в Священном Писании, опять же. да. Апостол Павел, 5 глава, 20-23 стихи, писал... Пророчество не унижайте, все испытывайте. Вот видите, все испытывайте. Это вот скептицизм небольшой такой, да? Кто любит все испытывать? Я люблю все испытывать. Я люблю. Хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте. И ваш дух, и душа, и тело во всей целостности да сохранятся без пороха, в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Иоанн 4.1 писал, возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов. Я очень люблю испытывать духов. Почему, например, я очень осторожно отношусь к таким, знаете, жестким пророчествам, особенно которые начинаются со слов, ибо так говорит Господь, вижу грех на тебе. Для меня это, ну, как бы, как-то надежды оно мне не придает. Я понимаю, что их страхом спасаете, я понимаю, но испытывайте, от Бога ли они, потому что много лжепророков появится в мире. Смотрите, это было написано две лет назад. Тогда уже были лжепророки. Это тоже отдельная большая тема. Я как-то рассказывал разницу лжепророк Истинный пророк, да? Ложи, пророк всегда тебя будет вводить от истинного Бога и будет тебя всегда сосредотачивать на себе. И делать так, что ты будешь зависеть от него. Ты будешь всегда его искать, бегать за ним и говорить, «А что там Господь мне говорит?» Истинный же пророк, он придет, скажет тебе слово и уйдет. Ты ему безразличен. Он всего лишь сделал вот эту трансформацию, то слово, которое Бог через него проговорил конкретно в твою жизнь. И самое важное, то, что он тебе говорит – Как мы с вами говорили, когда Бог говорит, Он всегда говорит с надеждой. И Он всегда говорит так, чтобы... Я всегда это люблю говорить, чтобы достать золото из тебя. Аминь. Я вас не сильно утомил, друзья. Я уже к концу подхожу. Все то, что происходит в нашей жизни, все это к лучшему. Иногда кажется, что ступик и некуда идти, и двери закрыты. ничего не получилось я всегда считал и считаю что это не тупик а это всего лишь начало нового если бог закрыл для тебя то что ты делал раньше и у тебя получалось но сейчас это больше не работает он тем самым тебе говорит ты молодец ты этому научился а теперь иди дальше а теперь я хочу научить тебя другому и если ты чувствуешь трудности, и на тебя обрушился весь мир, и ты думаешь, что он тебя не слышит, он тебя слышит, и он держит тебя за руку, и он всегда с тобой рядом. Но его задача — сделать тебя сильным, чтобы ты не был слабым, и чтобы ты зависел только от него, чтобы ты не зависел от обстоятельств, от ситуаций, от каких-то людей, от горечи, от этого мира, чтобы ты зависел только от Него. Исайя 35, 10 написано. «И возвратятся, избавленные Господом, придут на Сион, и с радостным восклицанием, и вечная радость будет будет над головой их. Они найдут радость и веселье, а печаль печаль и воздыхание удалятся» когда ты понимаешь и осознаешь то, что ты являешь, являешься его сыном, его дочерью, и носишь вот это почетное знамя христианина, позволяешь Богу двигаться сверхъестественно, даже не всегда как-то, может быть, то, что укладывается в твое сознание. И иногда просто, знаете, вот... Я говорю, Господь, ну как же ты уникально движешься, ну почему ты именно вот так это сделал, почему ты... Просто благодарить Его за это и подчинитесь Его воле, которая написана благая, угодная и совершенная. Давайте мы сейчас склоним наши сердца.